0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Ich grüße alle Hafis da draußen an den Smartphones, auf denen ihr uns sicherlich hört. Laut Statistik wissen wir eh Bescheid, wo ihr uns hört. Von daher, es gibt keinen Kommen vor uns. Und hier sind Benny und äh, mein Co-Moderator, der bald bei Sky anfangen wird. Und ich habe auch gehört, äh, vielleicht das ein oder andere TV-Format ist schon interessiert. Beauty, unser Experte,
1: wie geht's dir denn heute? Ja, ich grüße natürlich auch in die Runde. Ähm, gut geht's. Äh, ich glaube, auch wie allen anderen Hafis... Äh es steht ja die Woche der Clubmeisterschaften an. Äh, dazu werden wir ja später noch kommen. Aber äh, sonst, äh, der Start in die Woche ist gelungen. Äh, ich hoffe, äh, bei ja. dir natürlich auch nach deinem oh ja. Geburtstagswochenende. Ja, ja vielen Dank, also vielen drum. Dank. Tatsächlich kann man ja sagen, ich habe
0: äh, gemeinsam Geburtstag mit einer anderen Golflegende, nämlich Bernhard Langer und ich teilen uns den Geburtstag. Also Mr. Consistency, wie man ihn nennt, und mich Mr haben zusammen am gleichen Tag Geburtstag. Und das ehrt natürlich groß. Äh, Bernhard ist ein bisschen älter. Ähm, nochmal lieben Gruß. Bernhard, wir haben uns ja kurz beim Frühstück äh, gesprochen. Du äh, rufst ja immer an und hörst ja auch gerne unseren Podcast. Das wissen wir ja. Ähm, von daher nochmal ganz, ganz dicke Grüße gehen natürlich raus an dich, an deinem Ehrentag und äh, ja, Bernhard Langer ist immer noch seit ja, seit 1976 ist er Profi, also bevor ich geboren wurde noch, ist es ist wirklich verrückt, muss man einfach dazu sagen und ähm, er ist jetzt 65, 65 Jahre jung, kann man ja nicht anders sagen und äh, ist immer noch einer der besten deutschen Golfer, die es gab jemals, würde ich sagen, oder Beauty?
1: Ja, natürlich, er ist äh, immer noch weltweit, glaube ich, das Aushängeschild für den deutschen Golf. Ähm immer noch vor all den jungen äh, Spielern, die da nach ihm gekommen sind. Und ähm, da ist Made in Germany, ist dort noch immer äh, ganz oben. Und ähm, auch von meiner Seite aus natürlich nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag und äh, auch viele weitere erfolgreiche Jahre auf der Champions Tour. Und ich glaube, den ein oder anderen Sieg wird ja auch diese oder in der nächsten Saison dann wieder einfahren. Auf jeden und, Fall. Und, ähm, Bernhard hat ja er hat, ja, er hat ja. ja, schon,
0: muss man ja dazu sagen, 43 Titel auf der Champions Tour gewonnen und insgesamt auf jedem Kontinent der Welt einmal eine internationale Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, er ist bei 100, 116, irgendwie sowas in die Richtung. Und äh, tatsächlich elf Senior Majors gewonnen, auch Dr. ja Majors. Und das hat noch kein Spieler vor ihm geschafft. Und das ist ja unglaublich. Also selbst der, der große Jack Nicholas hatte weniger. Und äh, ja, hat bei sämtlichen äh, fünf Senior Majors mindestens einmal gewonnen. Ein großartiger Spieler. Und wie gesagt, Mr. Consistency. Anders kann man es gar nicht sagen. Beauty. Zum nächsten Thema. Heute ist nochmal natürlich ein kurioser Tag und äh, ich habe dir was Schönes rausgesucht. Äh, unter den unterschiedlichen Themen, die es gab, habe ich mir rausgesucht. Es ist heute der Tag der gerösteten Marshmallows. Also der National Toasted Marshmallows Day. Und was nicht, was nicht, also was viele nicht wissen, Marshmallow am Lagerfeuer und dann so ein Keks oben und unten ran, die nennt man in Amerika S'mores. Also S-M-O-R-E-S, -E S'mores. Und zwar, weil es heißt, weil die so lecker sind und dann will man noch ein paar mehr haben. Also Some S'mores und das zusammen ist, sind die S'mores, die Some S'mores. Also bist du ein Freund von Marshmallows geröstet mit Keks?
1: Ja, aber erstmal muss man glaube ich dazu sagen, dass ähm, Amerikaner ja auch Fastfood-Restaurants als Restaurants <lacht> sehen. Ja, na klar. Ähm, demnach, demnach muss man da glaube ich sehr vorsichtig sein, ob sowas S'mores dann ist. Ähm, Ab und an ein, zwei im Jahr gehen dann schon, aber ab, ab dem dritten, glaube ich, ist es dann schon wieder zu viel, weil das wird ja gefühlt immer immer mehr im Mund und äh, immer muss man das, glaube ich, nicht haben, ja.
0: Ja, gut, die Deutschen sind da ja auch nicht so marshmallow-affin wie die Amis natürlich, muss man dazu sagen. Aber ich finde so ein paar Marshmallows in so einer heißen Schokolade, auch an so einem Novembertag, das, das kann man schon manchmal machen. Und ich glaube, früher hieß es bei uns Schweinespeck oder Schweinespeck haben wir das doch genannt. Das war doch so dieses, ist doch genau dasselbe wie Marshmallows oder Speck. Schweinespeck, wie habt ihr es genannt?
1: schon immer Marshmallows schon geht. immer Marshmallows ich kann, dass, schon immer Marshmallows dass ich nicht dass ich nicht, äh, dass ich nicht äh, dein Bauer bin äh, demnach war es vielleicht dann einfach schon auch immer nur Marshmallows ja, ja. der Beauty orientiert
0: sich noch an den jüngeren PGA-Playern während ich schon äh, ich, ich, ich überlege ja schon bald auf der Senior-Tour auch anzufangen dann die die AKA Seniorenmeisterschaften irgendwann mitzuspielen aber so weit ist es noch nicht und wir sind ja noch jung und fit und deswegen nehme ich dich jetzt einfach mal hier rüber mit zum Golf-Gossip. Come on! Par 3 Golf-Gossip
1: ja, Gossip, äh, Du ich hast hab
0: Gossip. mir da nämlich
1: was überlegt. Ich habe mir da nämlich was überlegt.
0: Give me Gossip, und, ähm, give me Gossip.
1: Ist, wie soll ich das sagen? Als ich dieses Interview von Scotty Scheffler äh, nach der Finalrunde gehört habe, war mir ja so, ich musste ja so ein bisschen lachen, äh, und musste sofort wieder an, an, an die neue Tour denken, ähm, nachdem er da gerade nicht 18 Millionen wie Rory McIlroy gewonnen hat, sondern halt auch noch mit den ein oder anderen extra Millionchen vom Grün gegangen ist. Ähm, und eine ja Saison, der Superlative hinter sich hat. Äh, er hatte, glaube ich, jetzt letztendlich knapp äh, 15 Millionen äh, an Preisgeld in, in der Saison eingespielt. Muss natürlich nochmal den Faktencheck machen, äh, kam mir gerade jetzt auch noch in den Sinn. Ähm, meinte aber dann, er spielt gar nicht des Geldes wegen, sondern weil Golf ihm so viel Spaß macht. ja. Und ich glaube, äh, so ein Interview kannst du auch nur dann geben, wenn du so eine Saison gespielt hast. Also ich glaube, <lacht> stimmt, Ja, richtig. Dass, äh, wenn man da außerhalb der Top-30-Spieler äh, äh, interviewen würde am, am, am Grünrand, würde nicht jeder sagen, dass sie es nur dem Sport und des Spaß wegen äh, dort spielen, sondern als professioneller Golfspieler spielst du es natürlich auch. Des Geldes wegen, denn äh, damit finanzierst du ja deinen Unterhalt und ja, deinen, deinen Lebensstandard. Aber, und aber, aber, da muss
0: man natürlich sagen, der Scotty Scheffler ist ja so ein bodenständiger Typ und er fährt immer noch das gleiche Auto wie vorher, also in so einen alten Sedan, glaube ich, ist das, irgendwie so eine Uraltkiste. Und ist auch so ein bisschen, sagt man jedenfalls, also kann man ja nicht äh, wissen, aber anders als DJ, der ja da auf den, auf den äh, Party-Islands hoppt und irgendwie äh, eine nach, Yacht nach der anderen zerlegt und mit Supermodels datet, ist, glaube ich, der Scotty da schon, schon auf dem Boden geblieben eher. Und da, da glaube ich ihm das sogar, dass ihm Golf Spaß macht. Und ob er nur 7 Millionen oder 15 Millionen einnimmt, ist ihm wahrscheinlich dann wirklich egal am Ende des Tages.
1: Ja, aber halt, wenn du auch diesen finanziellen Background hast, ist es dir auch egal, ob du im Sedan, im Polo, im, äh, in der, in der Peugeot ente davor fährst, weil es kann dir wirklich egal sein. Ja? Und ähm, demnach, ich finde da so, die Moral der Spieler äh, Immer mehr fragwürdig, jetzt auch äh, im Zusammenhang mit der Lift-Tour, ähm, kein Interview äh, wird dann mehr ausgelassen, um das dann auch nochmal vorzustellen, dass man ja diese Millionen dann eben nicht genommen hat, aber äh, nebenbei werden dann da 18 Millionen an den Sieger auch dort ausgespielt, jetzt mittlerweile dank der Lift-Tour, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ähm, und sie, um, um dann sich hinzustellen, ja, ich spiele ja nicht das Geld, deswegen. Dann könnte ja auch all sein er Erspieltes, äh, sage ich mal, gemeinnützig unter den anderen Tourspielern, die dann, sage ich mal, ein bisschen um die Existenz oder an der kämpfen so ein bisschen verteilen. Ich glaube, das äh, wäre dann auch mal eine, eine interessante Ansatz oder ein interessanter Ansatz, äh, dem er dann aber dann doch nicht ganz so folgen würde. Äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ja, also die Peugeot-Ente, genau. Ich, ich glaube, er hat ja eh gesagt, er würde Hauptsache gerne ein französisches Auto fahren. Peugeot, Renault, Volvo, ja. Also irgend sowas. Ja. Ne? <lacht> gibt es gibt's viele, viele Möglichkeiten. Aber was ich dir eigentlich hier beim Golf-Gossip nämlich erzählen wollte, ist doch, dass die Lift tour äh, ihre Kreise zieht. Nämlich, äh, es wurde announced diese Woche, dass es eine 2024 eine unglaublich krasse neue Liga gibt und niemand anderes, niemals anderes als Tiger Woods himself durfte das Ganze quasi äh, ja sagen. Also im Endeffekt, es gibt jetzt 2024 15 Matches mit der TGL-Liga, also die TGL. So ein bisschen, hört sich an wie TGI Friday, finde ich. <lacht> hat irgendwas davon. Aber es wird eine spezielle Arena gebaut und dort sollen, das finde ich auch interessant, als Antwort auf die Lift-Tour, äh, virtuelle Kurse gespielt werden. Also im Endeffekt ist es ein Riesensimulator, auf dem dann die Topstars gegeneinander spielen und dazu gibt es so ein bisschen Kunstrasen, Putting und shipping area äh, Das Ganze hat Stadiumcharakter und äh, Jay Monaghan, also der Boss der PGA-Tour, hat natürlich gesagt, dass er sich da freut, mit den Top-Athleten und so ein innovatives Ding zu machen. Wobei ich mich frage, ist das eigentlich noch Golf? Wollen wir das wirklich als Zuschauer sehen, wie da die äh, Spieler bei irgendeinem, ja, ich sag mal, virtuellen ähm, Trackman-Event voreinander vor der, vor der Wand stehen? Oder ist das, das ist das eigentlich gar kein Golf mehr, Beauty? Oder was sagst du dazu?
1: Ja, und zwar soll es ja auch so ein bisschen Team-Event-Charakter da wohl ja, bekommen. Ja, da gibt es Die Young Boys. Bo -bo. <lacht> Wo natürlich dann auch wieder der ein oder andere äh, Spieler, der mittlerweile auf der Lift-Tour ist, äh, meint: Ja, da wurde relativ schlecht abgeschrieben und letztendlich ist es genau das, was äh, Lift Golf äh, auch macht. Und. Ähm ja, wird sich zeigen. Es ist ja in Gesprächen, auch in Footballstadien das Ganze zu machen. Da gibt es jetzt mehrere neue Arenen, die in den letzten Jahren aufgemacht haben. Beste Beispiel in Las Vegas natürlich, in Los Angeles sind da riesen, teure Arenen, die mehrere Milliarden gekostet haben. Und da will man dieses ganze Trackman golfen. glaube Ich Trackman ist auch wird auch einer der, der Hauptsponsor und Hauptpartner dieser ganzen Veranstaltung dort werden. Soll da sowas umgesetzt werden? Und natürlich äh, ist es interessant zu sehen, wie sowas gesehen wird. So ein bisschen Topgolf, ähm, verbunden mit der PGA-Tour. Ähm, das Ganze, ja, in so einen Rahmen, wo auch gleichzeitig gespielt wird, ähm, sieht so aus wie so ein Unternehmen, was aus Saudi-Arabien so ein bisschen äh, finanziell unterstützt wird. Also, man kann gespannt sein, in welche Richtung das geht. Und ähm, natürlich hat man damit Rory und Tiger wahrscheinlich die zwei größten Namen äh, dafür auch gewinnen können. Sicherlich machen die das auch äh, umsonst, ja, da wird die PGA Tour äh, keinen Dollar an die Hand genommen haben um diese beiden Spieler davon zu überzeugen, äh, dort auch für Werbung zu machen. Ja, aber, Und äh, aber dann beauty, wird da, sicherlich da eine mal, gute
0: Veranstaltung. Da muss ich dir ja trotzdem mal. Also die sagen ja auch, es soll für, äh, n, äh, für eine neue Generation von Fans sein. Also für mich stinkt das alles ein bisschen E-Gaming meets Re Real Sport und hey, liebe Gamer und liebe Streamer, guckt doch auch mal hier, wir machen irgendwie ein bisschen Virtuelle-Events und ihr könnt vielleicht von eurem Trackman-Venue dann irgendwie mitspielen und überall, also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwie so ein, so ein verknüpftes Ding machen, wie überall auf der Welt darf jemand am Trackman dann mitspielen und submitten und hey, zockt doch mit. Aber wie gesagt, ich nochmal, ist das noch Golf? Für mich ist das eigentlich kein Golf mehr.
1: Ja, solange der Golfschläger und der Golfball im Spiel ist, ähm, <lacht> sicherlich. Äh, ja, aber das ist mir zu äh.
0: einfach, come on ey, also Golf ist draußen ja, auf dem Kurs und nicht irgendwie in einer blöden Arena mit einem Trackman. Trackman-Golf ist cool im Winter, macht mir Spaß, aber das ist für mich kein, das ist nicht Golf, sorry.
1: Wir wissen doch alles. Ich glaube, in Las Vegas ist im Februar auch recht kühl ja, oder in Arizona, da kann da es auch Schnee und 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 kalt sein. Also so haben wir da auch den Wintergolf so ein bisschen eingepackt. Ähm, so ein bisschen soll ja auch die, die diese ganze Spielplan soll ja auch umgestellt werden. Ähm, ich bin gespannt. Ist auch ein großer Diskussionspunkt äh, auf anderen Plattformen, äh, wie FedEx dann dazu steht. Denn man darf nicht vergessen, die Sponsoren haben äh, vor vor zwei, drei Jahren erst einen neuen Werbedeal mit der PGA Tour abgeschlossen, wo es halt auch so einen gewissen Rahmenplan äh, für Anzahl an Turnieren und alles drum und dran dort äh, mit verankert wurde. Wie das dann miteinander vereinbart wird, also da wird, glaube ich, nochmal ein bisschen nachgebastelt. Ähm, aber ja, es ist quasi wie in allen Sportarten, jetzt ist Golf da nochmal ganz speziell, äh, junge Leute da noch ansprechen zu können. Und äh, da wird sich dann zeigen, ist sowas umzusetzen, wie nah kommt man da wirklich seinen Top-Spielern und ähm, wie viele Top-Spieler sind äh, zu diesem Zeitpunkt dann wirklich noch äh, wirklich auf der PGA-Tour. <lacht> ähm, ja. In den nächsten Tagen soll es ja die nächste Welle äh, der Wechsel geben. Mm. Ein neues australisches Team soll wohl rüberschwappen, angeführt von Cam Smith. Es, es wird zu sehen sein, wie geht es da weiter. ja? Und wer ist dann letztendlich wirklich noch da? Finden die einen Weg, gemeinsam irgendwie was doch noch zu machen? Und ich glaube, dieses, dieses Thema, was wir in den letzten Folgen auch ausgiebig besprochen haben, wird uns in den nächsten Wochen und auch Monaten nicht äh, verlassen. Und da gibt es wahrscheinlich immer wieder Woche für Woche äh, neue Gesprächsthemen, auch für uns hier.
0: Absolut. Trotzdem, ich bleibe dabei. Das ist kein Golf mehr. Und ich will es mir nicht angucken. Ich sage, ich will es mir nicht angucken, aber ich gucke es mir vielleicht doch an. Let's see. Aber ähm, wir hatten ja jetzt was äh, direkt am Wochenende und zwar äh, die Tour Championship. Lass uns da doch mal drüber reden, würde ich sagen. Come on zum Tourgeflüster darüber oh, Paar vier Tourgeflüster. Ja, denn in Atlanta hat das Tour Championship äh, an diesem Wochenende stattgefunden. Ähm und es war, es war natürlich herzzerreißend und wie immer dramatisch, hochdramatisch, obwohl man lange Zeit wieder gedacht hat, es ändert sich nichts. Lange Zeit hat äh, der Scotty Scheffler geführt, äh, wirklich auch ja mit sechs, sieben Schlägen. Ähm, das hat sich dann am Sonntag alles äh, ja, es ist gekippt, aber Beauty, fangen wir doch mal von vorne an. Erzähl doch mal. Rory McElroy, strahlender Held, Scotty Scheffler,
1: Heartbreaking äh, Final, so kann man es auch sagen, oder? Ja, kann man, äh, kann man schon so sagen. Das war dann natürlich im Endeffekt äh, ein spannendes Finale, ähm, auch wenn es äh, zu Beginn der Finalrunde nicht danach ausgesehen hat. Ähm, bevor wir dazu kommen, ähm, noch einmal äh, Chapeau äh, an Rory für diesen, für diesen Erfolg. Äh, und man darf nicht vergessen, er hat die Turnierwoche, hat er mit Triple Bogey Bogey angefangen. Ähm, er startete äh, sechs Schläge hinter Scheffler äh, am Donnerstag und meinte auch selber auf der Pressekonferenz, Pressekonferenz im Anschluss, dass er quasi zehn Schläge Rückstand hatte am dritten T-Shot äh, der Woche. Und sich da dann von dort ranzukämpfen, er war zu diesem Zeitpunkt ein Unter nur noch für dieses Turnier, da er mit diesen äh, alten oder nach der neuen Regelung unterschiedlichen Schlagdifferenzen gestartet wurde und hat dann von dieser dritten Spielbahn bis zum Schluss das Ganze in ähm muss ich kurz gucken, das Ganze in 20 unter Paar äh, gespielt. Ja, 23, Par 263,
0: nee, hatte 263 Schläge insgesamt und es ist 21 unter Paar gewesen, genau. Der zweite mhm. Sung Jae Im aus Korea hat 264 Schläge gebraucht, war minus 20 und Scotty Scheffler, der auch geteilte zweite, ist mit auch einer minus 20 gestartet, aber jetzt kommt's, hat 270 Strokes gebraucht. Das heißt, sieben mehr als Rory. Das ja, liegt einfach daran, dass er besser platziert war über die FedEx-Cup-Punkte, die man ja über die gesamte Saison äh, sammelt und dann halt, ja, wer ganz vorne steht, darf halt sozusagen mit einer 10 unterstarten. Und da hatte Rory, der ja wirklich auch eine klasse Saison gestartet, gespielt hat, können, können wir immer so sagen. Der hat ja wirklich viele, viele Top-Ten-Finishes auch gemacht und war immer oben dabei, ähm, auch jetzt bei der Open. Und ähm, das, ja, er hat am Ende das, ja, Ende gut alles gut kann man eigentlich so ein bisschen sagen, oder für Rory McIlroy die Saison?
1: Ja, und ähm, sicherlich ähm, für für Rory fantastisches äh, fantastisches Finish. Ähm, natürlich auch gegen Scheffler mit diesem Birdie an an diesem Part 3, der 15, ein unfassbarer putt, äh, der ihm da das erste Mal in die in die in die Führung gebracht hat und dann hatte er natürlich hinten raus auch so ein bisschen Glück, dass Scheffler dieses Up and Down aus dem, aus dem Bunker auf der 18 nicht spielen konnte. Aber nichtsdestotrotz, fantastisches Ergebnis, was natürlich auch immer aufzeigt, wenn so ein Start in so eine Runde jetzt nicht so läuft, wie man sich jetzt eventuell vorstellt. Man darf nicht vergessen, er lag vier über nach zwei Spielbahnen. Unsere Haffis kennen dieses Gefühl wahrscheinlich, wie sich das anfühlt. Aber dennoch schaffte er es dann äh, mit mit birdies und eagles auf den frontline und birdies auf dem back in der ersten runde noch eine 3 unter ins ins clubhaus zu bringen ja, das kennen und die meisten dann, dann
0: wieder nicht wahrscheinlich ich,
1: <lacht> wahrscheinlich ähm, und sich dann tag für tag nach vorne zu spielen eine fantastische 7 unter63 am samstag am moving day sich zu positionieren und, und dann äh, in der nähe von von scheffler zu sein und dann beständig den Druck auf aufzubauen äh, in der Finalrunde, äh, wo man halt auch sagen muss, da hat Scheffler nicht geliefert, ähm, der mit drei Bogies auf den ersten sechs Löchern drei über äh, lag, während äh, McElroy zum gleichen Zeitpunkt zwei unter war. Da war er schon fünf Schläge besser für den Tag und äh, so robbt man sich dann halt so peu peu ran. Ähm. Er hat sie wahrscheinlich auch so Zwischenziele gegeben und und hinten raus dann erfolgreich das Ding umgerissen. Es ähm, war lange Zeit auch dieser dieser Dreikampf mit Sang j Im, der sich dann mit einem double Bogie da selber so ein bisschen rausgenommen hatte. Aber dennoch spannendes äh, Finale. Absolut ähm, spannend, ähm, oder? Ja.
0: Absolut spannend, ja.
1: Fand ich auch. Und Aha. wenn man jetzt die die Single-Ergebnisse jetzt so nimmt für die vier Tage, hat auch äh, der Spieler verdient gewonnen der am besten gespielt hat, ja, bei Rory, genau ein, ein Wochenergebnis mit 17 unter Paar. Ähm am besten gefolgt von ihm mit 16 unter Und danach und danach Max
0: Homer, das muss man ja auch Max. mal sagen. Einer meiner Lieblingsspieler, das weißt du ja. Und Justin genau. Thomas. Und äh, wer auch ganz klasse gespielt hat, mal aus, naja, sagen wir aus deutscher Sicht, komm, Sepp Stracker, der Österreicher. Und äh, alle wissen ja. ja, sobald man Deutsch äh, spricht, ist ja die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist ja quasi auch ein kleiner deutscher Sieg, also ein siebter Platz für Sepp Stracker. Ähm, Wahnsinnig gut gespielt, ne, mit einer Minus-16 rausgekommen. Ähm, ja, seiner Schaufle hätte, finde ich, auch noch mal ein bisschen weiter oben sein können, wäre ihm so der ein oder andere Schlag noch besser gelungen, So also halt ein vierter Platz, auch völlig fein. Ähm, wer war noch heiß? Der Patrick war, war ist ja immer ein bisschen dein Favorit auch, hat es aber nicht geschafft, genauso wie Tony Finau, äh, aber immerhin noch alles unter den Top Ten, also was, was soll man sagen, hat er nicht geschafft. Es ist ja wahnsinnig gutes Golf, was wir da gesehen haben und wie gesagt, in der Tour Championship, da geht es ja auch um ein um bisschen was, nämlich um sehr viel Geld und nicht nur um die goldene Ananas, von daher ja, gutes Golf gesehen, muss ich sagen. Und ähm, wie fandest du den Platz? Hat er dir gefallen?
1: Ähm, ich mag den Platz sehr. Äh, schon äh, die letzten Jahre, der wurde ja dann von der Abfolge so ein bisschen umstrukturiert. Da wurden ja Löcher umgetauscht, um, um diesen finalen Stretch dann so ein bisschen dramatischer zu haben. Ähm, ich sie schon länger die PGA-Tour verfolgen, wissen ja, bis vor einigen Jahren war ein Paar 3 das letzte Loch. Das ist mittlerweile die 9. Und, und dann wurde diese dieses Paar 5, die 18, quasi dort installiert, um vielleicht noch ein bisschen Drama hinten raus äh, reinzubringen. Da es ein ja ein erreichbares Paar 5 ist, wenn man einen guten T-Shirt äh, platzieren kann, dann hat man die Chance, mit einem, mit einem Eisen Richtung Grün zu schlagen. Und da wurde vielleicht äh, die ein oder andere Position auch noch hinten raus getauscht. Und ähm, ich mag den Platz sehr. Ähm, so ein bisschen so Parkland, äh, sehr schön, sehr schöne Löcher. Und ähm, daher auch äh, die Ergebnisse zeigen es. Scheint gut zu scoren zu sein. Äh, auf, auf dem Niveau. Äh, der wird ja. Jahr für Jahr auseinandergenommen, auch vom vom Spielergebnis. Ich erinnere mich noch an eine an eine Runde von Tiger Woods 2018, war es, glaube ich, als er dort gewonnen hatte. Dort lag er irgendwie sieben unter auf den Frontline, äh, weil er halt in dieser Phase heiß gelaufen ist und und den Platz dann halt so auseinandergenommen hat. Also tiefe Scores sind dort möglich. Ich meine, das haben ja auch... Äh, Teilweise die Runden gezeigt. Und demnach äh, ist es immer eine spannende Angelegenheit, wer läuft heiß, äh, wer klettert da das Leaderboard eventuell so ein bisschen rauf und wer holt am Ende den Sieg. Und diesmal ist es Rory, der ja auch noch was Historisches gemacht hat, äh, der ähm, als erster Spieler dreimal jetzt den FedEx Cup gewonnen hat, äh, was kein Tiger vor ihm geschafft hat. Äh, und da hat er ja dann auch nach der Finalrunde auch direkt getwittert oder gepostet, dass es für ihn schön ist, in einer Statistik jetzt wenigstens an Tiger Woods vorbeigezogen zu sein. Ähm, denn, äh, wie schon gesagt, Tiger hat den FedEx Cup zweimal gewonnen und äh, Rory jetzt äh, am Sonntag das dritte Mal. Und auch dafür natürlich eine herausragende Leistung.
0: Hat Rory denn eigentlich noch andere Rekorde geknackt, außer den FedEx Cup gleich dreimal zu gewinnen?
1: Ja, und zwar hat er jetzt ähm, unter 68,7 im Durchschnitt gescored. Ja, was äh, ein unglaublicher Wert ist, denn bisher haben nur äh, zwei andere Spieler das geschafft. Vijay Singh 2003 und Tiger Woods das Ganze aber achtmal. Ja, also äh, da äh, muss er jetzt noch acht oder sieben Saisons nachlegen, um diesen fantastischen okay. Wert von 68,7 Scoring Average äh, hinzulegen, ähm, um auch dort Tiger jetzt, sag ich mal, einen ein, ein Rekord zu brechen. Aber sonst, äh, das spiegelt eigentlich die fantastische Saison von Rory einfach wieder. Und man muss äh, dabei noch bedenken, dass er dabei halt leider keinen Major-Titel dieses Jahr gewonnen hat.
0: Ja, aber äh, geldtechnisch hat sich ja auch seit seitdem einiges getan, seitdem Tiger diese Rekorde aufgestellt hat.
1: Ähm. Jahr für Jahr äh, wird dort mehr Geld ausgespielt, äh, was schon Wahnsinn ist. Ähm, und auch dieses Mal, äh, wie schon am Anfang äh, erwähnt, bekam der Sieger äh, der FedEx-Cup-Rangliste äh, rekordbrechende 18 Millionen Dollar extra. Und äh, McElroy schaffte auch äh, mit diesem Erfolg äh, ein neues äh, Single-Season-Rekord aufzustellen der jetzt bei äh, knapp 26 Millionen äh, äh, 28, 28 Millionen Dollar lag.
0: ich Asche, Und, äh, kann man nicht anders sagen oder Beauty.
1: Das ist äh, das ist nicht so schlecht, wenn man das Ganze mit 2014, was ein, wohl seine erfolgreichste Saison seiner Karriere war, ähm, zu damaligen Zeitpunkt war er erst an der Weltrangliste hat zwei Major gewonnen, ähm, drei normale Siege eingefahren. Zwölf Top-10-Finishes bei 17 Starts ähm, hat er zu damaliger Zeit nur Gesamt 10 Millionen verdient. Ähm, und diese Saison mit drei Siegen ja, die, Inflation. Major -Titel. die
0: Inflation hat kommt, ja auch einiges gemacht, darf man ja nicht vergessen. Aber da kommt dazu, ein bisschen da, was dazu, dazu ja. Rory McElroy ist ja äh, nicht der Größte auf der PGA-Tour, er ist ja sehr kompakt, aber mit seinem Schwung ist er ja trotzdem wahnsinnig konstant und auch wahnsinnig weit, also äh, nicht umsonst gibt es ja auch beim ryder Cup immer diesen, diesen Song äh, mit äh, No one hits it further than Rory McElroy. und dann kommt der luh, 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 Part, den du nicht so magst, aber es es ist Es was dran. Also Rory McIlroy mit dem Driver, ähm, da glaube ich, würde sich der ein oder andere und ich mir auch eine Scheibe von abschneiden, oder?
1: Ja, natürlich. Ähm, Rory, seinen Schwung, den sollte sich der ein oder andere äh, auch mal angucken und so Teilabschnitte äh, sich genauer anschauen, wie er sich bewegt, äh, hat sich auch in den letzten Jahren dort auch verändert. Ähm, hat ja auch mehrere Schwungtrainerumstellungen dann gehabt, dann lief es da nicht, dann ging er wieder zurück, dann wurde ihm so ein bisschen Trainingsfaulheit unterstellt. Ähm, jetzt als junger Vater ähm, hat er da auch diesen Augenmerk äh, ein bisschen umgestellt und äh, er kommt wieder äh, so ein bisschen so diesen ähm, Peak. Rory McElroy, kommt er wieder sehr nah, auch von seiner Ausstrahlung, von seiner von seiner Spielstärke. Sein Driver war schon immer eine seiner Waffen, äh, wahrscheinlich der beste. Äh, Driver des Golfballs, äh, den es auf der Tour in den letzten Jahren gegeben hat. Und diese Stärke wissen wir alle. Wenn er der, wenn der Driver bei Rory warm läuft ähm, und seine Wedges äh, auch noch halbwegs funktionieren, dann ist er unter den Top 5 immer gesehen äh, auf den Leaderboards äh, dieser Welt. Ganz egal, wie der Golfplatz äh, heißt, außer Augusta wahrscheinlich. Äh, auch wenn er dort die die das ein, oder ein oder andere sich aber, aber auch vielleicht noch mal. Und ähm, dann ist ein McElroy natürlich immer äh, ein Schwung, den man sich angucken muss. Ja, ist ja äh, Absolut. fantastisch. Absolut, vor, vor allem, der ist ja 33 Jahre erst jung.
0: Darf man ja nicht dazu, also muss man ja immer dazu sagen. 33 Jahre und mit dem Schwung ist er ja, ja, wie du, Beauty. Ich weiß ganz genau. Und äh, mit dem Schwung macht er sich auch ja, nichts kaputt. Das ist ein guter kaputt. Jahrgang. Das ist guter ein guter Jahrgang, Jahrgang. <lacht> und, äh, sag ich ja. Und tatsächlich, was ich auch klasse fand ähm, Roy McElroy ist ja auch gewachsen, auch ein Spieler, der, ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja gerade erzählt, was er alles schon verdient hat, der hat es jetzt auch wirklich nicht mehr so nötig da, ähm, ja, um alles sich zu rangeln, weil er hat es eigentlich ja schon geschafft, auch mit Werbedeals und allem drum und drum, er hat ja auch dadurch, dass er fast äh, mal einmal diese Tea Time vergessen hat, ähm, diese junge Assistentin, die ihn rumgefahren hat, gleich geheiratet, hat auch gut funktioniert, also der ist erstmal set for life, ähm, ist dann direkt nach seinem Sieg und das äh, zeigt es ja auch wieder, dass die da oben an der Spitze alle sich gut kennen und hat sehr zusammenstehen, zur Familie von Scotty Scheffler gegangen, nämlich zu seinem Vater, hat ihn umarmt und hat sich entschuldigt dafür, dass er gewonnen ja. hat. Und er äh, ja, hat gesagt, ja, das also Scotty, Scotty, Scotty hat verdient und äh, hat eine wahnsinnige Saison. Ich meine, klar, auf der einen Seite ist es sehr amerikanisch, ne? sich auch da ne, so ein bisschen Behavior und irgendwie zu so machen, kann man machen. Ähm, ja, was, was, was ist dein Take darauf?
1: Ja, also das finde ich an Lächerlichkeit fast kaum zu überbieten. <lacht> das ist auch so ein, so ein ja, so ein schöne Werbegag.
0: Das ist ja, so ein Ami-Ding, oder? Das ist so diese Politeness. natürlich
1: dann so da, so von mir so, ach, guckt an, wie gut und erzogen er ist und wie toll jetzt, jetzt, äh, bedankt er sich sogar oder entschuldigt sich Ja, aber, komm, sich, dass aber er jetzt kommt den Sieg aber komm, Entschuldigung, hat. da muss und, ich, da äh, muss
0: ich jetzt mal kurz ist, reingrätschen, weil wir sagen doch immer, die Sportler sind auch ein Vorbild für die Jugend und, äh, ein Vorbild allgemein und ich meine, klar, kannst du es geheuchelt finden und alles, aber auf der anderen Seite finde ich es besser, als wenn dann irgendwie eine abfällige Bemerkung oder so, hey, fuck oder irgend sowas kommt, das ist, das, das zeigt ja auch dann wieder die Klasse von Golf und dass man halt dann auch dem Gegner gratuliert und dass man halt äh, füreinander sagt, great shot oder irgendwas, das ist halt in, in wenigen anderen Sportarten, auch so bitter, wie es ist dann irgendwie das zu verlieren, aber so gesehen verlieren, also gut, der hat jetzt ein paar Millionen weniger verdient, der Scotty Scheffler, aber trotzdem ist er ja noch ganz oben dabei und äh, ich, ich finde es als Zeichen trotzdem groß, selbst wenn du es jetzt sehr geheuchelt findest.
1: Ja, das ist, äh in der Position des Gewinners äh, lässt sich immer leicht sowas sagen. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, ja,
0: aber gute, die gute haben Gewinner. mittlerweile
1: alle da so viel, so viel Geld äh, verdient. Äh, die können da mittlerweile alles danach sagen. Ja, ähm, aber der Charakter zeigt auch, sich beim Gewinnen Richtung, und beim
0: Verlieren. Das ist einfach ähm, so,
1: finde ich. Das mag sein, aber wie gesagt, äh, das ist ja. Also ich würde auch
0: zu deiner Familie gehen und mich entschuldigen, wenn ich gegen dich gewinne. Und das werde ich das nächste Mal auch wieder machen. Okay, da, da freue ich mich schon drauf. Ja. Es tut mir leid, dass ich schon wieder ja. gegen Beauty gewonnen habe im Netto-Matchplay. Genau. <lacht> Ja du, aber weißt, du, man muss ich an den kleinen Dingen im Leben, die man hat, festhalten. Und darum geht's doch. Ähm, ich nenne dich mal hier mit vom Tourgeflüster, weil ich glaube, äh, die die Toursaison können wir ein bisschen ab, abhaken und in die neue Saison gehen mit einem strahlenden Sieger McElroy und in einer großartigen Saison trotzdem, aber auch noch von Scotty Scheffler. Ähm, lass uns lass uns mal rübergehen. Ich ich habe hier noch ein bisschen was und ich überlege gerade, welche Kategorie am besten ist. Aber ach, wir machen mal die Kategorie. Komm. Oh, H5. Mehr Netto vom Brutto. Ja, das alte, gute, alte Thema Longhitter. Und wir haben ja gerade über Rory Strives gesprochen. 300, 300 Meter ungefähr sind die ja Minimum. Und der eine oder andere, mit dem man dann am Tisch sitzt und spricht, ist natürlich da auch der Meinung, dass dass sie selber ja auch Minimum zwischen 220 und 250 Carry haben mit dem Driver. Ne? Und das sind immer so Sachen, wo man denkt, ja, okay, kann ja sein, woher kommt denn diese Erkenntnis? Ja, und dann hört man ganz oft, die Erkenntnis kommt halt Ganz oft von, sie haben einen Garmin-Approach Garmin oder irgendwie so ein, so ein Indoor-Laser oder irgendwas. Und äh, auf der Range hinten, die Tafel, ist ja auch mindestens da. 250 Carry muss schon sein. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, viele haben immer noch nicht äh, so Carry und, und äh, Distance insgesamt und vor allem auch den Unterschied zwischen Range, Indoor und auf dem Golfplatz verstanden. Und da wollte ich dich auch noch mal fragen, ähm, A, auf der Range, weißt du ja, sind äh, spielt man ja Bälle, die äh, allgemein schon distanzreduziert sind und B, ähm, was kann man von den Werten, die man beim Indoor-Training oder die man mit vielleicht so, einer, so, einem, ja, so einem günstig Laser, sag ich mal, der jetzt nicht Trackman ist, bei der absoluten Distanz ablesen, wenn da 250 steht, ist das was Relevantes, wo man dann sagen kann, also ich hau meinen Drive immer 250 Meter?
1: Puh. Ähm, die zweite Frage musst du mir gleich nochmal wiederholen ähm, zur ersten Frage. Das kommt halt wirklich vom Kluppern. Also hier in Berliner, im Berliner, Berlin-Brandenburger Raum hast du unterschiedliche Qualität an Rangebälle. Ja, äh, es gibt welche, die ähm, sind quasi vernünftige, ähm, auch Turnierbälle, die dann halt gelabelt sind als Range-Bälle. Ähm, das macht sich halt vor allem dann auch ähm, bemerkbar, wenn man dann aus dem Umfeld auch hört, wie viele dort äh, abhanden kommen auf komische Art und Weise. Ähm, und dann gibt es aber halt auch Range-Bälle, die äh, so auch schon fast Art-Mindigolf-Bälle sind, die dann gefühlt äh, 100 Meter fliegen und äh, dann nichts weitermachen. Ja, also da gibt es ganz, gra äh, ganz gravierende Unterschiede. Ähm, das wird auch Deutschland weit so sein, dass es wahrscheinlich auch Range-Bälle gibt, die dort schon gefühlt zehn Jahre äh, ges geschlagen werden. Ähm, aber dann sind natürlich halt auch Anlagen in der Richtung auch schon ausgerichtet. Ähm, was wollen Sie bieten? Ja, welche welche Qualität äh, wollen Sie bieten? Welche Qualität an Golf wird dort angeboten? Auch im Bereich der Mannschaften. Ähm, welche Qualität äh, der der Liga angehörigkeit im, im Mannschafts äh, in der Mannschaft wird gespielt? Äh, dort gibt es auch Unterschiede aus ja Regionen, wo jetzt Bundesliga Golf gespielt wird oder dann halt jetzt eher so Gruppenliga-Dinger und irgendwelche Challenge. Äh, äh, Gruppen oder wie auch immer, ähm, da, da muss man halt sich informieren vorher. Wie gut oder was für Bälle habe ich hier? Ähm, welche Flugeinschaften haben diese Bälle? Äh, zu diesen Informationen am besten immer zu den Betreibern der Anlage, äh, zu den Head Pros einfach mal fragen. Äh, was, was für Bälle ähm, hat man hier auf der Anlage? Wie welche Qualität haben die? Äh, da einfach fragen. Äh, das tut ja niemanden weh. Da wird schon irgendjemand Bescheid wissen und eine Information geben, wie genau die Bälle jetzt im Vergleich zu Turnierbällen sind. Ähm, und dann die zweite Frage, die du gestellt hattest, äh, ja, ob, erst, ob diese Distanz ich, jetzt relevant ist oder.
0: Genau, genau. Ich kann ja erstmal da noch mal ganz kurz eingreifen, bevor ich meine zweite Frage noch mal wiederhole. Und zwar, ähm, ich glaube, viele, viele, Golfer an und für sich haben immer noch nicht verstanden, dass ja Range-Bälle mitnehmen auch kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass es tatsächlich knallhart Diebstahl ist. Ne? Ähm, und dass, dass man tatsächlich beim ein oder anderen Spieler, der den Ranger-Ball, also den Range-Ball einfach mit einsteckt und sagt, ich hab ja, ich habe dafür bezahlt hier mein Eimer und ich spiele den einfach mal auf dem Kurs, wenn das Wasserhindernis kommt, dass das natürlich ein No-Go ist und dass jeder normal gekaufte Ball, selbst wenn er nur ja der günstigste Ball mit vielleicht 1,50 Euro ist und kein Leckball, besser ist als tatsächlich ein Rangeball. Ähm, denn die Rangebälle gehören auf die Range und halt nicht in eure Tasche. Also falls ihr irgendwen natürlich seht, dann macht ihn doch darauf aufmerksam, denn Rangebälle, wie gesagt, gehören meistens auch den Pros oder den Anlagenbetreibern. Und äh, ja, jährlich kommt da wirklich eine Anzahl weg. Also ich habe mit dem einen oder anderen Betreiber mal gesprochen. So ein Drittel an Bällen werden eingesteckt. Das ist, schon, das ist schon immens, oder?
1: Ist schon viel. Ja, also äh man sieht es ja auch ab und an, wenn man dann so ein ähm, Token sich besorgt und dann putzen da manchmal Bälle raus, die haben mit der Anlage nun gar nichts ja, zu tun, von anderen Anlagen, genau. Die sind halt von sonst wo, ja, aus Hamburg, aus München, alles ja auch schon in Potsdam äh, gefunden. Ähm, da fragt man sich dann halt schon so, Huch, äh, wie hast du dich denn hierher verirrt? Ähm, dann kann man dann noch mal witzige Bilder machen und die dann äh, ver versenden, wo die überall gefunden werden. Ähm, und ja, das ist äh, immer noch so verbreitet leider. Ja, es gibt dann immer noch solche Leute, die der Meinung sind, jetzt habe ich hier fantastische Bälle. Ähm beste Beispiel äh, unser Amundi Turnier im Sediner See. Äh, du warst, warst ja vor Ort. Ja, ähm, richtig. wo da wo über Nacht äh, eine Menge an guten Bällen abhandengekommen sind. Ja, das waren
0: Provis tatsächlich und da, da sind die hatten dann keine Bälle mehr für die Spieler auf der Range, weil die einfach geklaut wurden. Die wurden einfach geklaut. Hm. Ich weiß nicht, es muss ja eigentlich ein Inside Job sein, also was, also gehst du da ja nicht in so ein Turnier und klaust Pro v 1 Bälle? Aber das ist schon bitter, dass da einfach über Nacht, äh, weiß ich nicht, 600, 700 Bälle geklaut werden, oder? Hm.
1: <lacht> Hat also. schon
0: einiges an krimineller Energie. Ey.
1: Und ähm wenn ich dann halt weiß, was ich für Qualitätsbälle habe, dann kann ich natürlich meine Werte, Werte aufnehmen. Aber mich dann halt dann 100 auf irgendwelche Rangebälle zu verlassen, sollte ich dann halt nicht, denn all diese Möglichkeiten dieser, ja, dieser Geräte sollte ich halt auch einfach mal auf dem Platz wenn möglich, testen. ja, ja. Um, Also tatsächlich da, sich irgendwo hinstellen. Da bitte nicht, und, da, ja, und da bitte nicht äh, am, am Samstag oder Sonntag um 13 Uhr die Startzeit nutzen, um dann da äh, sein Balltesting zu machen, sondern nutzt unter der Woche die Randzeiten, äh, späten Nachmittag, gegen Abend. Äh, oder ihr seid halt welche, die ganz früh um sechs dann da spielen müssen, dann, dann tut es da. Aber bitte nicht, wenn hinter euch äh, Spieler kommen, dann versucht es doch bitte zu unterlassen. Und das ist immer wieder ganz wichtig, dass auch die anderen Leute über die Anlage kommen. Genau, also meine Frage zielte
0: ja am Anfang dazu, ähm, dass Leute sagen, sie hauen mit dem Driver 250 Meter Punkt So und da ist natürlich äh, ja eine Differenzierung, nämlich A, was ist der Carry, also der, wo der Ball aufkommt das erste Mal, ne? dann rollt der ja immer noch ein ganz gutes Stück und je nach äh, Begebenheit, bei sautrocknem Wetter rollt der halt länger als bei nassem Wetter, ist ja auch klar, ähm, und im Fairway rollt er natürlich auch dementsprechend länger als im Rough. Aber ähm, um überhaupt an diese Zahlen zu kommen, ähm, nutzen halt viele so die Indoor-Wintertraining-Möglichkeiten äh, und gucken dann, was, was ist da der längste Wert, der angegeben wird. Und die Maschine errechnet ja dann quasi den, den Roll und den Carry ähm, Bloß dann darauf kann man sich vielleicht auf dem Platz auch nicht hundertprozentig verlassen, wenn man sagt, also in der Halle, da haue ich immer 250 Meter und das sagt mir das Gerät. Ähm, in
1: echt mag das dann vielleicht ein bisschen abweichen. ne? Ja, immer. Es ist ja das gleiche Problem, wie Leute dann sagen, ich haue mein Siemer Eisen immer 140 Meter ähm. Egal zu jeder Tagesnachttemperaturzeit Temperaturzeit, 140 Meter wird dann halt immer das Siemer Eisen gezogen, äh, wo man dann halt auch relativ leicht äh, bei so einem Handicap-Spieler um die 20 rum ähm, auf so einer Runde, wenn man da als geschulter Spieler, als Caddy mitgeht, mal ganz eben ganz schnell locker 6, 7, 8 Schläge ähm, von der Scorekarte zaubern kann, weil man einfach auf die Gegebenheiten dann äh, Einfluss nimmt, ja. Sei es etwas Wind, sei es etwas mehr Luftfeuchtigkeit, sei es äh, die Temperatur, die jetzt weniger oder höher ist. Ähm, und äh, genauso schlägt man halt eben nicht den Ball immer 250 Meter. Das macht man auf der Konsole, ähm, wenn man geschult ist, äh, im richtigen Moment irgendwelche Knöpfe zu drücken. Aber eben nicht äh, mit jedem Golfschwung. Ähm, das wissen die Profis. Ähm, das weiß auch ein Rory McIlroy, dass nicht jeder drive... 320 Meter geradeaus die Bahn ist, sondern der ist dann halt auch mal links oder rechts aus der Richtung und ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass es halt immer noch ein Ergebnissport ist und wie der Ball dann letztendlich dahin kommt oder ins Ziel kommt, muss einem wirklich äh, teilweise egal sein ja, und ähm, wenn ich dann manchmal irgendwelche Schlägerwahlen sehe, da frage ich mich dann halt schon so, Warum jetzt? Ja, was was, was hat der Spieler vor? Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Prozess, den, den jeder äh, durchlaufen muss. Der eine länger als der andere. Und ähm, wenn dann jemand das erste Mal seinen 250 Meter Drive äh, dann geschafft hat, äh, dann müsst ihr das auf jeden Fall äh, festhalten. Ja, das ist äh, ganz wichtig. Ähm, weil solche, solche Sachen sind ja natürlich dann für den einen oder anderen extrem, extrem wichtig, äh, dass sowas dann halt auch äh, gepostet oder halt auch irgendwie per Bild festgehalten wird. Und ähm, das ist halt nur so ein Zahlenspiel. Äh, ich hatte das Vergnügen, ähm, vor zwei Wochen bei den Altersklassenmeisterschaften äh, zwei, drei Spielbahnen auch von unseren AK-65 äh, zu sehen und äh, die träumen nur noch davon, dass der Ball letztendlich an die 200 oder über die 200 Meter irgendwie rüberkommt. Und es waren viele Pass auch auf den Scorekarten, weil dann eben äh, teilweise gezaubert wurde im kurzen Spiel, wo ich mir dann halt sage, da kann man noch was lernen. Ja, schaut auch öfter mal älteren Herrschaften eurer Herrenmannschaften zu, der älteren Kader, wie die ums Grün arbeiten. Da kommt es nicht auf diese Bomben vom Tee an, sondern um das Geschick. Um, um das Gefühl und um gewisse Shots, die die ums Grün immer noch spielen können, weil das dann eben für ihre Distanz, die sie noch bringen, ähm, dann die wichtigen Schläge sind. Und das ist, war schon sehr beeindruckend zu sehen.
0: Also tatsächlich mal ähm, die Küche im Dorf lassen hin und wieder. Es gibt ja auch die GPS-Geräte. Ähm, wo man dann wirklich mal äh, die Schlagdistanz messen kann, wenn man einfach abgeschlagen hat und dann zum Ball läuft oder fährt. Und dann guckt man mal einfach, was da wirklich draufsteht. Und das ist dann halt wirklich der Overall Roll. Und dann müsste man ja, ja ich sag mal, vielleicht 50 Drives mal aufzeichnen, damit man mal so ein ungefähres Average auch hat, was man selber hat. Ich glaube, das, das allgemeine Average für einen ja, normalen Golfer um die Handicap 15 bis 20 sind so 200 Meter tatsächlich. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, der Durchschnitt. Na, klar, gibt es die einen, die hauen den Ball wesentlich weiter, aber es gibt auch die einen, die hauen den wesentlich kürzer. Und wie du schon sagst, am Ende des Tages ist ja nicht entscheidend, aber das scheint irgendwie nur mal so ein, so ein maskulines Ding zu sein, wie weit der Ball nur wirklich kommt, outdrived ja oder nein, sondern am Ende des Tages ist die Präzision halt beim zweiten, dritten und vierten Schlag viel entscheidender als manchmal beim Drive, denn ähm, ein, ein kurz gesch daneben geschobener Putt kostet genauso viel auf der Scorekarte wie ein wahnsinnig langer Drive. Und dann sind da nicht zehn Meter entscheidend, sondern ja ein paar Zentimeter und darauf kommt es an. Also ich weiß, es ist halt nicht so spannend, Putten zu üben und äh, viele drücken sich davor und gehen halt lieber auf die Range und hauen Drivers, macht ja auch Spaß, aber tatsächlich mal so eine, eine Stunde Putting Session bringt einen Score-mäßig viel weiter voran als eine Stunde Driver Session. Da geht es ja wirklich darum, eher das Fairway zu treffen. Ob nun 180 Meter oder 220 Meter am Ende des Tages, macht jetzt glaube ich keinen Riesenscore-Unterschied.
1: Das putten dann aber schon und das äh, vielleicht werben wir dafür hier einmal, Beauty, oder? Was sagst du? Wie es schon damals einer unserer Gäste Rolf Kinkel schon gesagt hat, ähm, geht aufs Pattinggrün, übt, macht eure Drills und ihr werdet sehen, wie ganz schnell äh, vier, fünf Schläge locker auf der Scorekarte runterpurzeln und das im Average und äh, was das natürlich dann für die meisten Spieler auch im Handicap ausmacht, was vielen sehr wichtig ist, das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wenn ihr einfach im Durchschnitt vier, fünf Schläge wegstreichen könnt, nur durch, also nicht, 10, 15, 20 Minuten einfaches putt -Training. Ich glaube, da wäre jeder gerne bereit, diese Zeit dann zu investieren, wenn dann der Score auch noch stimmen wird.
0: Ansonsten einfach, wenn man 4-5 Schläge einfach von der Scorecard haben will, einfach an der 17 aufhören zu zählen. Das geht nämlich auch. Ich nehme dich mal jetzt drüber an, auf die schöne Terrasse, Beauty, come on. Am Abschlag. Ja, und hier, hier auf der Terrasse habe ich dir. ist dir auch aufgefallen, die Tage werden kälter, und länger. Und äh, die Sonne geht früher weg. Und es sind schon die ersten ähm, ja, die ersten Herbststürme. So langsam kündigen sie sich an. Dass der Regen ist mehr geworden. Das Wetter allgemein. Also ich fühle mich jetzt so, dass die Saison langsam dem Ende und der Sommer langsam dem Ende geht. Aber vielleicht, vielleicht haben wir noch die kleine Hoffnung, dass es einen wirklich schönen September und Oktober gibt. Was sagst du, Beauty?
1: Ja, ist richtig. Leider werden die Tage kürzer, nicht länger. Ähm, da muss ich dich berichtigen. Oh, ähm, kürzer, hast du aber, recht, Entschuldigung. Ja, Siehst du, das war der ja, Wunsch da, der Vater des Gedanken wieder mal. Genau, ja. Ähm, sonst hoffe ich natürlich auf einen schönen September, Oktober, ähm, vielleicht auch noch November, ähm, dass man da noch die ein oder andere Runde länger draußen spielen können, Wir vielleicht auch noch mal die Zeit genießen, zwei, drei Tage äh, gemeinsam auf dem Golfplatz äh, irgendwo noch Bälle hauen zu können. Und ähm, das äh, hoffe ich mir natürlich auch, aber ja, ist, äh, die Nächte werden angenehmer, was ja auch ein, ein schöner Nebeneffekt ist. Äh, ist nicht mehr ganz so wie im Tropenhaus äh, hier im Berlin-Brandenburger Raum. Äh, und Im Raubtierhaus, ähm, genau. <lacht> genau, ja, und äh, die Saison äh, jetzt FedEx-Cup-Finale äh, neigt sich wirklich dem Ende entgegen gefühlt jetzt auch wenn die Clubmeisterschaften dann nächste Woche vorbei sind bereitet man sich ja eigentlich schon wieder auf die nächste Saison vor und ähm, geht schon wieder ins Wintertraining man mag, man mag es nicht glauben aber dann beginnt für mich schon wieder mein Trainingsplan äh, der dann für März April schon wieder ausgerichtet ist und äh, so geht's dann schon wieder dahin ja The Circle of Life, Lion King, da sind
0: wir wieder, wie genau. immer, es ist ja, ja. Das, äh, der, ja Ewig, das ewige Lied, <lacht> das ewige Lied äh, vom, vom Zirkel. Ja, ähm, ich, ich habe dir heute für unseren Geburtstagsgast ähm, Bernhard Langer ein, äh, einen schönen Sekt mitgebracht, einen schönen Sekt, denn ich finde auch mal so ein Schaumwein muss man auch mal einfach ein bisschen zelebrieren, äh, ich habe dir eine besonders gute Marke Rotkäppchen mitgebracht und äh, vielleicht möchte vielleicht ich noch ein bisschen mhm. Orangensaft drunter, das ein Stoß mit Jahren, also Stößchen, denn Jünger kommen wir eh nicht mehr zusammen. Auf unseren Gratulanten, lieber Bernhard, ich, ich hoffe, du hattest eine schöne Folge mit uns, wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Turniersiege von dir. Ähm, lieben Großgehen natürlich raus, wo immer du gerade bist, ich glaube gerade ist er in Deutschland, äh, aber er fliegt schon wieder weiter. Ähm, Beauty, äh, war, war eine schöne Folge wieder mit dir, ich, ich freue mich ja immer wieder, unseren Montags Stammtermin hier für unsere Hafis halten zu dürfen und äh, Mr., Mr. Consistency, da das sind wir ja auch, richtig. Ähm, ja, von daher verabschiede ich mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, äh, mit einem großen gerösteten Marshmallow und äh, hoffe, ihr habt eine schöne weitere Woche, liebe Hafis. Und äh, die letzten Worte, das kennt ihr ja, der Folge hat wie immer unser Beauty.
1: Ja, das wünsche ich natürlich auch. Und ähm, wie man beim FedEx-Cup-Finale auch gesehen hat, die Show must go on. Wir werden uns nächste Woche wiedersehen oder beziehungsweise wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir Huffis hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin seid die Woche noch ein bisschen fleißig. Übertreibt es nicht, wenn ihr Clubmeisterschaften spielt, denn ihr denkt dran, nicht irgendwas jetzt auf einmal anders machen. Der Körper wundert sich dann, was auf einmal los ist. Also viel Erfolg, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.